0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Können Sie sich noch an die ersten Wochen der Pandemie, so im Frühjahr 2020, erinnern? Was ist das für ein neuartiges Virus? Wie werden wir das in den Griff bekommen? Das waren so die ersten Fragen. Und jetzt, knapp ein Jahr nach dem Ausbruch, haben Forschungsprojekte viel Licht auf das Coronavirus geworfen. Für Impfungen sind das mehr als 200 Forschungsprojekte weltweit. In mehreren Ländern wird schon geimpft, in Österreich demnächst. Und vermutlich haben Sie, liebe Zuhörerinnen, auch viele Fragen dazu. Mein Name ist Lisa Baumgartner und an meiner Seite Martina Fondi, Biomedizinische Analytikerin und Leiterin vom Masterlehrgang Biomedizinische Analytik an unserer FH. Frau Fondi, wir alle wissen, die Biomedizinische Analytik führt die gesamte Virusdiagnostik bei der Covid-19-Erkrankung durch, Stichwort PCR-Test, und ebenso untersucht sie das Vorhandensein von Antikörpern in unserem Immunsystem. Welcher Zusammenhang
0: ist jetzt mit den Impfungen zu sehen? Eine Impfung wirkt wie eine natürliche Infektion und aktiviert unser Immunsystem, damit es einen Eindringling, einen Keim, ein Virus abwehren kann. Diese Abwehr funktioniert auf zwei Ebenen. Zum einen auf der zellulären Ebene, das heißt Immunzellen attackieren dieses Virus und auf der anderen Seite etwas zeitverzögert werden Antikörper, sogenannte neutralisierende Antikörper gebildet, die einen Eindringling, in unserem Fall das Coronavirus, auch bei einem späteren Eindringen erkennen und bekämpfen können. Eine Impfung suggeriert nun dem Körper die Auseinandersetzung mit einem Feind, also mit einem Eindringling, mhm. und führt zu einem Schutz, der lange andauert. Mhm. Wenn man sich jetzt die Impfungen anschaut,
1: die verschiedenen Hersteller setzen auf unterschiedliche Methoden. Welche stehen da im
0: Mittelpunkt? Die Forschung und Entwicklung konzentriert sich derzeit auf drei Methoden. Da ist einmal der Vektorimpfstoff. Dabei werden harmlose und abgeschwächte Viren als Transporter für die Erbinformation des Oberflächenproteins verwendet. Ein Beispiel für einen Vektorimpfstoff ist der Impfstoff gegen das Ebola-Virus. Das heißt, das ist schon ein bewährter Impfstoff und hat wirklich zu einer Eindämmung von Ebola in Afrika geführt. Das war die erste Methode. Welche weiteren gibt es? Eine zweite mhm. Variante wäre der Totimpfstoff. Hier wird ein inaktiviertes Virus verwendet. Wir kennen Totimpfstoffe zum Beispiel bei der Hepatitis-Impfung oder bei der Grippeimpfung. Mhm. Und ein... Drittes, sehr modernes Verfahren ist der mRNA-Impfstoff. Das bedeutet Messenger-RNA. Diese neuartige Impfung soll ja auch in Österreich zum Zug kommen. Was ist an der mRNA-Impfung denn anders? Diese Impfung ist ein hochmodernes und sehr gutes Verfahren. Von manchen Forschern, wie zum Beispiel Professor Kolleritsch, wird es als die Königsdisziplin bezeichnet. Dabei wird nur jener Abschnitt des Virus herangezogen, eben die rna die für die Produktion des Oberflächenproteins, des sogenannten Spike-Proteins, zuständig ist. Damit diese RNA im Körper stabiler bleibt und eine Immunantwort hervorruft, wird dieser RNA-Abschnitt in eine Lipidhülle verpackt. Diese Lipidhülle ist ähnlich wie die des LDL-Cholesterins, das das Cholesterin im Blut zu unseren Geweben transportiert. Die menschliche Zelle wird also benutzt, um das Spike-Protein des Virus zu produzieren und dann eine Immunantwort hervorzurufen. Ich möchte an dieser Stelle auch mit dem Mythos aufräumen, ob die RNA in unseren Zellen die DNA, also unsere Erbinformation, verändern kann. Das kann absolut verneint werden. Nein, das nicht. Ich habe gehört, es sind zwei Impfungen innerhalb von einem kurzen Abstand von Nöten. Warum? Wenn man zweimal in Kontakt mit einem fremden, wir nennen es Antigen, kommt, dann verstärkt das die Immunantwort. Man weiß das von anderen Impfungen und der Grund liegt schlichtweg darin, dass die Immunantwort stärker ausfällt und auch eine höhere Schutzwirkung
1: erzielt wird. Die Wirkung ist das eine und andererseits ist ja auch ganz wichtig die Sicherheit. Impfstoffe müssen ja ein Zulassungsverfahren durchlaufen. In Europa ist dafür die European Medicines Agency zuständig. Welche Grundprinzipien
0: müssen Impfstoffe für die Zulassung erfüllen? Zuerst einmal muss gesagt werden, dass auch bei diesen Impfstoffen, die jetzt knapp vor der Zulassung stehen, alle Vorgaben und Prozesse dieselben sind wie bei jedem Impfstoff auch. Also keine verkürzten Phasen zum Beispiel? Es sind keine verkürzten Phasen, allerdings sind die Phasen ineinander geschoben. Und bevor wir nun auf die Phasen eingehen, möchte ich betonen, dass die Grundprinzipien einer Prüfung Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit sind. Für diese Impfstoffzulassungen wurde äußerste Priorität eingeräumt und daher spielen Ressourcen und Finanzierung in der gegenwärtigen Situation keine Rolle und es wurden simultan alle Ressourcen mobilisiert. Mhm. Und man muss auch wissen, dass die Forschung zu RNA-Impfstoffen bereits seit 20 bis 25 Jahren laufen. Also es gibt schon viele Erkenntnisse dazu, die man nützen kann und auf die man sich dann auch stützt. Also diese Prüfverfahren, die normalerweise hintereinander ablaufen, laufen derzeit sehr strikt organisiert und Großteils auch parallel ab. Das nennt man Rolling Review. Das bedeutet, dass die Daten der Herstellerfirmen zwischendurch und kontinuierlich bei der Behörde eingereicht werden und es werden nicht nur die Enddaten, sondern sämtliche Rohdaten sämtlicher Schriftverkehr bei der Behörde eingereicht, also so, sodass wirklich eine vollkommene Transparenz herrscht und die Behörde inspiziert jeden einzelnen Schritt. Ich möchte auch noch erwähnen, dass die verschiedenen Zulassungsbehörden weltweit miteinander kooperieren. Das heißt, es werden auch die Erkenntnisse ausgetauscht und es ist wirklich eine unglaubliche Mobilisierung aller Kräfte, damit wir so rasch wie möglich sehr gute Impfstoffe zur Verfügung haben, um diese Pandemie zu bekämpfen. Sie haben von großer Transparenz beim
1: Zulassungsverfahren gesprochen, auch die Transparenz, was Nebenwirkungen und
0: Impfreaktionen betrifft, ist wichtig. Was haben wir denn da zu erwarten? Wie Sie schon gesagt haben, bei den Nebenwirkungen haben die Zulassungsbehörden auf höchste Transparenz Wert gelegt. Es gibt mit ca. 0,1% Prozent ein sehr geringes Risiko für Nebenwirkungen. Durch die Impfung spürt man in seltenen Fällen die Reaktion des Immunsystems. Da dies ein sehr energiefordernder Prozess ist, zeigt sich dies durch Müdigkeit, eventuell Rötung und Schwellung rund um die Einstichstelle. Es können auch leichtes Fieber und Muskelschmerzen auftreten. Wie stark diese Reaktion ausfällt, hängt von vielen individuellen Faktoren ab, wie zum Beispiel Alter oder Konstitution des Immunsystems, körperliche Aktivität und so weiter. In den Vorstudien für die Zulassung des mRNA-Impfstoffes kam es in wirklich sehr wenigen Fällen zu dieser Impfreaktion. Wir kennen das ja auch zum Beispiel von der Grippeimpfung. Selbst wenn eine Reaktion auftritt, dann dauert das ja meistens nicht lange. Ja, das wurde auch festgestellt. Also diese Reaktion ist nach einem Tag abgeklungen. Mhm. Und eine Impfreaktion ist auch ein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass das Immunsystem arbeitet und eine stabile Immunabwehr induziert wird. Das heißt, der Körper macht genau das, was wir von ihm wollen. Richtig. Aktuell schaut der
1: österreichische Impfplan so aus, dass zuerst die älteren Menschen und medizinisches Personal geimpft werden soll. Aber jetzt abgesehen davon, brauche ich einen Test, bevor ich mich impfen lasse oder Anders gefragt, wenn ich schon an Covid-19 erkrankt war, dann hat ja mein Körper schon Antikörper gebildet. Muss ich dann noch impfen
0: gehen? Also wenn man einen Laborbefund hat, der einem einen guten Antikörperstatus bescheinigt dann ist eine Impfung nicht nötig. Das heißt, ich bin immer geschützt, wenn ich diese Antikörper schon gebildet habe. Es wäre empfehlenswert, in regelmäßigen Abständen einen Antikörperstatus erheben zu lassen, um zu schauen, wie hoch die Antikörper sind. Man weiß aus Studien, die laufend durchgeführt werden, dass die Antikörper nach einer durchgemachten Infektion lange halten. Wir können natürlich nur den Zeitraum überblicken, in dem wir die Infektion kennen. Angenommen, ich bin zum
1: Impfzeitpunkt mit Covid-19 infiziert, weiß es aber vielleicht selber gar nicht, weil ich keine Symptome aufweise, muss ich das vorher, bevor ich impfen gehe, abchecken?
0: Nein, das ist nicht notwendig. Die Impfung simuliert eine natürliche Infektion, und im Fall einer aktuellen Infektion ist das Immunsystem schon aktiviert und wird vielleicht zusätzlich noch weiter aktiviert. Das heißt, die Impfung unterstützt möglicherweise die
1: Krankheitsbekämpfung, ja. auch, während, auch wenn ich sie schon in mir trage, die Krankheit. Ja, davon ist auszugehen. Die biomedizinische Analytik macht ja auch das Impfmonitoring, hat da einen wesentlichen Beitrag, was Bedeutet das konkret?
0: Das Impfmonitoring ist ein begleitendes Erheben eines Impfstatus. Also bei den Forschungen für die Entwicklung der Impfstoffe wurden bei den Testpersonen in bestimmten Abschnitten Blut abgenommen und es wurde die Antikörperbildung überprüft. Dadurch hat man ein Bild gewonnen, wie stabil die Antikörper im Körper sind. Zukünftig wird es natürlich auch notwendig sein, diese Untersuchungen zum Impfstatus kontinuierlich weiterzuführen. Im Moment spielt aber die Durchführung der Impfung an einer möglichst großen Bevölkerungsgruppe die zentrale
1: Rolle. Welchen Stellenwert hat denn die Impfung Ihrer Ansicht nach im Kampf gegen
0: die Pandemie? Also die Impfung hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, um eben die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Bitte schön. Stellen Sie sich vor... Sie stellen Kegel auf und wir haben eine Kugel. Diese Kugel repräsentiert das Virus. Ich werfe mit der Kugel zu diesen Kegeln und die Kegel werden umfallen. Das bedeutet, übersetzt, das Virus hat eine Infektion und auch eine Kettenreaktion ausgelöst. Kettenreaktion, wieso? Weil, wenn eine Kugel einen Kegel trifft, so wird dieser Kegel umfallen und wird mehrere Kegel mit sich reißen. Somit haben wir eine Kettenreaktion, die wir auch bei der Verbreitung dieses Viruses beobachten können. Und wie wirkt in diesem Beispiel jetzt die Impfung? Wenn ich nun einen Kegel in einen Korb stelle, sagen wir einen Flaschenkorb, und ich werfe wieder mit der Kugel, dann wird dieser Kegel stehen bleiben. Der Kegel ist geschützt. Dadurch werden auch die Nachbarkegel geschützt sein. Je mehr Kegel ich in einen Korb stelle, also in ein Sicherheitskonzept, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen Kegel geschützt sind. Bedeutet, wir sollen möglichst viele Menschen zur Impfung gehen? Ja, dieses Prinzip wäre die Herdenimmunität. Und dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, dass viele Menschen sich impfen lassen, nicht nur für den eigenen persönlichen Schutz, sondern auch für den Schutz der Gesamtbevölkerung. Dankeschön, Frau Fonde für diese Ausführungen. Sehr gerne. Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen Für die Zukunft. Für die Zukunft.